0: 자 한번 기도하고 하나님의 말씀 우리 보도록 하겠습니다 같이 기도하시겠습니다 오 주님 참 감사합니다 그럼에도 불구하고 감사합니다 그래도 이렇게 우리 장로님들과 또 우리 교역자님들과 함께 이 거룩한 제단을 지키며 정해진 이 시간에 하나님 예배할 수 있게 하시니 감사하고 또 이것을 온라인으로 각 가정에 우리 성도님들에게 다 전해서 함께 마음을 모아 예배할 수 있게 하신 은혜를 감사합니다. 오히려 이러한 시간이 우리의 마음이 더 간절해지며 진실한 예배가 될수 있도록 도와주시고 오늘도 말씀 가운데 주님을 만날 수 있도록 나에게 주시는 음성을 들을 수 있도록 성령님 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 오늘 우리에게 주신 말씀은 사무엘상 7장입니다. 사무엘상 7장 1절부터 17절 끝절까지입니다. 조금 내용이 긴데 한장다 보도록 하겠습니다. 사무엘상 7장 1절부터 1 7절 끝절까지입니다 사무엘상 7장 1절부터1 7절까지 제가 봉독해 드리겠습니다 d r 여 n 림 사람들이 와서 여호와의 0를 옮겨 산에 사는 아비나 c h 집에 들여놓고 그의 아들 엘리아사를 거룩하게 구별하여 여호와의 0를 지키게 하였더니 1가 c h 여 l 림에 들어간 날부터 2 0년 동안 오래 있은지라 이스라엘 온 족속이 여호와를 사모하니라 사무엘이 이스라엘 온 족속에게 말하여 이르되 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방신들과 아스다롯을 너희 중에서 제거하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만 섬기라 그리하면 너희를 블레셋 사람의 손에서 건져내시리라 이에 이스라엘 자손이 방할들과 아스다로스를 제거하고 여호와만 섬기니라 사무엘이 이르되 온 이스라엘은 미스바로 모이라 내가 너희를 위하여 여호와께 기도하리라 하며 그들이 미스바에 모여 물을 기어 여호와 앞에 붓고 그날 종일 금식하고 거기에서 이르되 우리가 여호와께 범죄하였나이다 하니라 사무엘이 미스바에서 이스라엘 자손을 다스리니라 이스라엘 자손이 미스바에 모였다 함을 블레셋 사람들이 듣고 그들의 방백들이 이스라엘을 치러 올라온지라. 이스라엘 자손이 듣고 블레셋 사람들을 두려워하여 이스라엘 자손이 사무엘에게 이르되 당신은 우리를 위하여 우리 하나님 여호와께 쉬지 말고 부르짖어 우리를 블레셋 사람의 손에서 구원하시게 하소서. 하니 사무엘이 전 먹는 어린 양 하나를 가져다가 온전한 번제를 여호와께 드리고, 이스라엘을 위하여 여호와께 요하께 부르짖음에 여호와께서 응답하셨더라. 사무엘이 번제를 드릴 때에 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려고 가까이 오며, 오 그날에 여호와께서 불레셋 사람들에게 큰 우려를 바라여 그들을 어지럽게 하시니 그들이 이스라엘 앞에 패한지라. 이스라엘 사람들이 미스바에서 나가서 불레셋 사람들을 추격하여 벳갈 아래에 까지아 아래 이르기까지 쳤더라. 사무엘이 돌을 취하여 미스바와 센 사이에 세워 이르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에베네셀이라 하니라. 예! 블레셋 사람들이 굴복하여 다시는 이스라엘 지역 안에 들어오지 못하였으며 여호와의 손이 사무엘이 사는 날 동안에 블레셋 사람을 막으심해 블레셋 사람들이 이스라엘에게서 빼앗겼던 성읍이 어, 빼앗았던 성읍이 에그론부터 가득까지 이스라엘에게 회복되니 이스라엘이 그 사방 지역을 블레셋 사람들의 손에서 도로 찾았고 또 이스라엘과 아모리 사람 사이에 평화가 있었더라 사무엘이 사는 날 동안에 이스라엘을 다스렸으되 해마다 베달과 길갈과 미스바로 순회하여 그 모든 곳에서 이스라엘을 다스렸고 라마로 돌아왔으니 이는 거기에 자기 집이 있음이니라 거기서도 이스라엘을 다스렸으며 또 거기에 요하를 위하여 재단을 쌓았더라 아멘 네 오늘 말씀의 제목은 이때를 위하여 입다 이때를 위하여 오늘 7장 1절에 길앗 여아림 사람들이 벳셈에스로 와서 여호와의 궤를 옮겨가는 이야기가 나옵니다. 길앗 여아림은 실로에 더 가까운 곳입니다. 벳셈에스에서 여호와의 언약궤를 불경하게 다른 7 0명이 죽임을 당하게 되자 두려워서 여호와의 언약궤를 기럇여아림으로 보내게 된 것이죠. 다행스럽게 기럇여아림 사람들은 여호와의 언약궤를 아주 존귀하게 거룩하게 모셔 드렸고 그 아미다답의 집에서 그의 아들 엘리아사를 특별히 거룩하게 또 구별해서 언약궤를 지키도록 이렇게 임명을 했습니다. 아주 잘 여호와를 모시는 그러한 모습입니다 다만 참 안타까운 것은 어, 아비다다베 집에 여호와의 언약궤가 들어간 이후로 무려 20년의 세월이 지나는 동안 어느 누구도 어디에서도 여호와의 언약궤를 모셔가지 않았다는 것입니다 이 여호와의 언약궤는 정확하게 몇년 후인지는 모르겠습니다만 나중에 다윗이 왕이 되어서 다윗성으로 언약계를 모셔올 그때까지도 이곳에 머물러 있었습니다 그러니까 여호와의 언약계가 적어도 40년에서 50년, 60년까지 아비다답의 집에 방치되듯이 남아 있었던 것을 알 수가 있습니다 오늘 우리는 이 20년이라는 이 기간이 얼마나 어려운 때였는지를 짐작해 볼 수가 있습니다 그래서 7장 2절 끝에 보면 이스라엘 온 족속이 여호와를 사모하니라 라고 어 말하고 있습니다 여기 사모하다라는 단어는 나하라는 히브리 말인데 원어적인 의미는 애통하다는 것입니다 슬퍼하다는 것입니다 그는 이스라엘 백성들이 여호와를 생각하며 애통했다 슬퍼했다라는 의미죠 이게 과연 어떤 의미일까 이 20년 동안 방치되듯이 어느 누구도 여호와의 언약계를 모셔가지 못하는 이 기간 그 기간 동안 이스라엘 백성들은 왜 이렇게 애통하고만 있었을까 여호와께서는 승리의 왕으로 다시 이스라엘로 돌아오셨는데 개선하신 왕으로 돌아오셨는데 정작 그 백성은 그분을 왕으로 모셔드릴 준비가 전혀 되지 않은 그러한 20년의 세월을 지금 보내고 있는 것입니다 이때 이스라엘 백성들이 20년 동안 애통한다고 한첫 번째 이유는 외적인 고통입니다 블레셋과 다른 가나안 족속, 아무리 족속들에 의해서 계속적인 공격을 당하고 있는 것입니다 블레셋의 침략으로 계속 어려움을 당하고 있는 시간들이에요 그러나 여호와 하나님께서는 아무런 능력도 기적도 이스라엘에게 베풀어 주시지 않고 그냥 아, 아비나다베 집에 그 길이 여아림 산골에 그냥 하나님은 침묵하고 계시는 듯한 그런 시간입니다 뿐만 아니라 여러분 아시는 대로 아벳과 에베네셀의 전투에서 엘리의 두 아들이 죽음으로 말미암아 또 엘리 대사장까지 죽게 되었고 그리고 그날 이후로 이스라엘에는 영적인 리더십이 사라져버린 그런 어려움이 있었습니다 실로에는 더 이상 리더도 없고 여호와의 언약계도 없는 그런 성막이 되고 말았습니다 그러니까 실로의 성막이라는 것은 이제 더 이상 영적인 능력이 없는 그런 폐허가 되어져 버린 곳이 되었죠 이렇게 겉으로 보면 내적으로 영적으로 피폐하고 리더십도 없어지고 성막도 사라지고 이렇게 외부적으로는 공격을 받는 어려움이 있지만 그러나 보이지 않는 영적인 부분에 있어서는 어떠한 변화들이 서서히 일어나고 있었던 것도 이 20년 기간 동안에 있었던 사실입니다 그러면 잘 눈에 띄진 않지만 어떠한 변화들이 지금 내적으로 일어나고 있나 영적으로 일어나고 있나 가장 중요한 건 첫째로 사무엘이라는 사람이 선지자로서 사사로서 이스라엘의 이제 리더십을 이어가는 리더로서 준비되어지는 기간이었다는 라 것을 알 수가 있습니다 이제 리더십이 이제 공백이 이루어진 이후로 이스라엘 백성들은 많이 불안했고 또 외부의 침략에도 적절히 대응할 수도 없었고 그렇기 때문에 위대한 리더가 등장하기를 사모하고 있었고 그러한 모든 것들은 이제 사사로서 선지자로서 사무엘이 등장하기에 아주 좋은 준비된 조건을 만드는 시간이었다고 라볼 수가 있습니다. 좀더 멀리 내다본다면 사무엘만이 아니라 이때의 소년 목동 다윗도 출생하고 서서히 자라나는 그런 기간이었던 것을 우리가 알 수가 있습니다. 또 둘째로 이스라엘 백성들의 마음이 이제 조금 변화가 일어나기 시작했다는 것입니다. 그동안에는 자기네들이 왜 아백 전투에서 여호와의 언약궤를 빼앗기며 대패를 했는지도 해석을 못할 만큼 영적으로 어두워져 있었고 온전히 여호와께 돌아오지 못했습니다 그래서 20년 동안 계속 이렇게 고통스러운 세월을 살았던 것이죠 그러나 이 20년의 고통스러운 세월을 지내면서 이스라엘 백성들의 마음 속에서 여호와 하나님이 다시 우리를 구원해 주실 수 있다면 우리가 살수 있을 텐데라는 믿음의 소망이 서서히 자라나기 시작했다는 것이죠 이게 아주 중요한 것입니다 사실 이건 새로운 것은 아닙니다 사사시대의 전형적인 패턴이죠 사사시대의 패턴 그러면 어떻게 됩니까? 하나님께서 은혜를 주시죠 그래서 땅을 차지합니다 그러나 그 땅에서 바을을 숭배합니다 우상을 숭배합니다 그러면 하나님께서 옆의 나라를 들어서 이스라엘 백성들에게 징계를 베풉니다 그러면 다른 나라의 침략을 받고 식민지가 되고 고난을 당하게 되면 빼앗기고 그 가운데 이제 오월를 향하여 부르짖습니다. 아 우리가 못 살게 됐습니다. 그러면 하나님이 극률이 여에서 사사를 세워주시고 그 사사가 성령의 감동을 받아서 나가서 전쟁에서 승리하여 그 백성을 구원해주고 그럼 백성들은 또다시 하나님 감사합니다 했다가 또다시 우상을 숭배하고 이게 계속 사이클로 고장난 사이클처럼 돌아갔던 것이죠. 어쨌든 그러한 사이클의 일환으로 든지 간에 20년 동안의 고통을 통해서 이스라엘 백성들은 아까 나하라는 단어가 나왔다그랬죠 슬퍼하며 여호와를 향하여 애통하기 시작하는 영적인 변화, 회계의 조짐이 나타나기 시작했습니다. 자 이때에 이제 사무엘이 물론 어렸을 적에도 어, 많은 사람들에게 그 탁월함이 인정받았지만 이제 이 20년의 시간이 지나면서 사무엘이 이제 드디어 사사로서 어, 멋있게 등장을 하게 됩니다 그러나 사무엘은 이제 사사로서 자기가 등장을 하면서 기존에 있었던 사사들과는 뭔가 차별화가 되어지는 리더십을 발휘합니다. 기존에 여러분들이 아는 그런 사사들 있잖아요. 그 사사들하고는 사무엘은 뭔가 좀 특별한 그런 모습을 보여주고 있습니다. 그게 3절과 4절의 사무엘의 메시지예요. 3절과 4절의 사사로서 사무엘이 전국에 선포한 그런 메시지예요. 가장 위급한 때에 사무엘이 가장 무엇을 중요하게 생각하는지 사무엘의 마음 속에 가장 소중하게 여기고 있는 것이 무엇인지 메시지가 무엇인지 분명하게 말을 해주고 있는 거예요 3절과 4절에 보면 무엇입니까? 전심으로 여호와께 돌아오라 슈브 회개입니다 사무엘이 지금 이스라엘 백성들에게 가장 먼저 사사로서 외치는 것은 철저한 회계를 외치는 것입니다 전심으로 그동안 잘못 살아왔던 것들로부터 돌아서야 된다라는 것입니다 그동안에는 괴로우니까 사는 게 힘드니까 고통스러우니까 그냥 하나님 좀 구해주세요 하나님 좀 살려주세요 라고 말했지 온전히 우상을 숭배하는 것에 대한 자복함 그리고 우상을 숭배했던 것들을 다 헐어버리고 돌아섬이 없었던 거죠 그 온전한 회개가 없는 그냥 나를 불쌍히만 여겨달라고 하는 구원을 받았었기 때문에 이들의 죄가 다시 또 쉽게 반복될 수 있었는데 사무엘은 그것을 너무나 잘 알고 철저하게 이번에는 회개해야 된다는 라 것을 강조하는 거예요 그냥 구원해 주세요 사무엘이요 우리를 저 블레셋에서 좀 구해 주세요 사무엘도 아니 나 의지하지 마라 내가 무슨 대단한 신비한 카리스마를 가지고 니네들 팍 구원해 줘서 니네들 편하게 해 주는 이런 역할을 하러 온 사사 아니다 너희가 회개하지 않으면 안 된다 너희가 온전히 돌아서지 않으면 하나님에게 어떠한 구원도 너희에게 베푸시지 않는다. 또 그렇게 얻은 구원, 그거 소용없다. 다시 또 죄범한다. 이 이야기죠. 그러니까 사무엘은 그동안 사사시대에 반복적으로 고장난 사이클처럼 죄를 범했던 가장 큰 원인은 철저한 회개, 전심으로 여호와께 돌아섬이 없었다는 것을 분명히 알고 그것을 지금 고치려고 하는 것이죠 맞습니다 사무엘은 정확합니다 고난의 원인은 블레셋이나 아모리족 속에게 있었던 것이 아닙니다 고난의 원인은 이스라엘 백성들 자기 내부에 영적인 타락에 있었던 것이에요 그걸 분명하게 지적하고 있는 것이에요 그것을 고치고 그것을 회개하지 않고 어떻게 여호와를 왕이라고 하며 왕에게 구원을 요청할 수 있느냐. 그 말도 안 된다는 것이죠. 또 여호와를 속이는 식으로 부분적으로 일시적으로 회개하는 것도 안 된다. 전심으로 회개해야 된다. 이거는 완전히 올인의 회개입니다. 전심으로 회개한다는 게 뭐냐. 그동안에 살았던 삶의 방식에서 완전히 180도로 돌아서야 된다. 삶의 방식이 바뀌어야 된다 행동으로 변화가 나타나야 된다 우상을 섬기던 것 있으면 모든 이방신상과 아스타롯과 이런 것들을 다 버려버려야 된다 다 제거해버려야 된다 리무브시켜버려야 된다 다 없애버려야 된다는 그냥 놔둔 상태로 하나님께 돌아가자가 아닙니다 그럼 또다시 돌아옵니다 싹 없애버리라는 겁니다 그리고 나서 돌아오라는 거예요 이전에 살던 삶의 방식으로부터 완전히 끊지 않고 여호와께로 돌아오는 양다리 걸침의 회개는 있을 수가 없다는 라 것입니다 지금도 마찬가지입니다 우리가 하나님 앞에 회개한다고 라 말할 때 회개라는 건 눈물 한번 찔끔 흘리고 하나님 나 어려우니까 살려주세요 그게 회개가 아니라는 겁니다 살아오던 방식을 제거해야 됩니다 가서는 안될 곳을 그동안에 계속 다녔으면 거기를 가면 안 되는 겁니다 거기를 가면서 하나님 나좀 살려주세요 하나님 그거 못하십니다 안 하십니다 만나서는 안될 사람을 계속 만나면서 어떻게 회개를 합니까? 만남을 끊어야죠 해서는 안될 짓을 계속 하면서 어떻게 회개를 합니까? 이 모든 것들은 다 무엇을 말하냐면 내가 진짜 전심으로 여호와께 돌아가려면 여호와 하나님이 싫어하던 것, 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 내가 좋아했던 모든 것 내려놓고 그다음에 여호와만을 사랑하는 그것으로 돌아가야 이러한 결단이 있고 이러한 삶의 구체적인 변화가 있어야 전심으로 회개한 것이다라고 지금. 어, 사무엘이 이야기를 하고 있는 것이죠 그래서 사무엘은 이렇게 전국적으로 지금 회계 운동을 하고 돌아다니고 있는 거예요 지금 3절과 4절의 말은 사무엘의 메인 메시지예요 사무엘은 순회 전도자로서 지금 온 이스라엘을 다니면서 이 메시지를 전하고 있었던 거예요 그 다음에 이제 5절에 보면 은 어느 날 그러던 어느 날 때가 되었다고 생각되어지는 어느 날 그러면 그것으로부터 얼마의 세월이 지났을까 제가 봤을 때 이게 20년이에요 20년 동안 전국적으로 회개를 외치며 이 집화 저 집화 이 마을 저 마을 이 메시지를 전하고 하나님의 말씀을 다시 가르치고 율법을 가르치고 우상을 버려야 됨을 가르치고 사무엘이 이거 하고 다녔어요 어떤 특정한 장소에다가 어느 학 갖다 놓고 거기 와서 절하고 거기 와서 뭐 하면 된다라는 그러한 방식의 그동안에 되어졌던 영적 그러한 지도력을 사무엘은 완전히 깨뜨리고 오직 여호와의 말씀으로 각 지역에 있는 사람들을 다시 갱신시키고 회개시키는 운동을 일으키러 사무엘은 20년의 세월을 돌아다녔던 거예요 그리고 나서 어느 날 5절에 미스바로 모든 집파와 백성들은 다 모여라라고 소집을 명령합니다 이건 무슨 뜻입니까? 이제 20년 동안 사무엘의 사사로서의 리더십이 전국적으로 인정되고 있음에 대해서 말을 해주고 있는 거예요 그러니까 모여라 그럴 때 모이는 거죠 사무엘이 인정받지 못하면 어떻게 사무엘 말을 듣고 누가 오겠습니까 그 20년 동안 저 사람은 진짜 이 시대의 말씀으로 우리를 갱신시킬 사사구나 라는 것을 백성들이 알았던 것이죠 그리고 그 말씀을 통해서 20년 동안 백성들의 마음이 조금씩 조금씩 회개하며 우상을 버리며 사절에는 분명히 나오죠 우상을 저들이 버렸다라고 나옵니다 분명히 그들의 삶의 변화가 일어났던 거예요 말씀을 통해서 그리고 5절에 미스바에 전국적으로 모든 집화가 다 모여가지고 이제 개인적인 마을 단위의 회계운동이 아니라 이제는 국가적인 차원의 회계운동으로 발전하고 있는 것입니다 전국 규모의 대회를 연 거예요 국가 차원으로서의 회계입니다 대단한 거예요. 여기서 우리는 이때를 위하여 하나님께서 사무엘을 그동안 준비해 오셨음을 우리는 보게 되는 거예요. 한 사람이 발품을 팔아서 이 마을 저 마을 다니며 이 사람 저 사람 만나며 이 하나님의 생명의 메시지를 전하는 이 일이 드디어 국가적인 차원의 열매로 맺혀지는 이제 민족을 구원해내고 하나님께로 이끌어가는 영웅이 되어지는 그 모습을 보게 되는 거예요. 이 사무엘이라는 한 사람은 그 전으로 가게 되면 아이를 낳지 못하는 한 비극적인 한 여자의 고통, 슬픔으로부터 시작되는 거 아닙니까? 그래서 견디기 어려워 하나님께 나와 기도했던 그 비극적인 여자의 고통과 그 간절한 기도가 결국은 한 아이를 낳게 했고 그 아이로 말미암아 이렇게 민족적인 위기에서 그 민족의 전국을 회개시키는 국가적인 회개로 이끌어가는 이 하나님의 놀라운 섭리를 우리가 보게 되어지는 것이죠 대단한 것입니다 작은 불꽃 하나가 큰 불을 일으키어라고 우리가 복음성가에서 노래를 하죠 틀림없는 말입니다 하나님은 언제나 이것을 우리에게 가르쳐 주십니다 이 미스바에서 전국적인 회계의식이 하나님께 드려지고 있다는 것 그리고 하나님께 번제로 바쳐진것 이건 정말 감격적인 순간입니다 왜 제가 감격적이라고 하는지 아세요? 사사 시대가 얼마 기간인지 뭐 학자들에 따라서 다릅니다만은 뭐 적어도 한 300년 놓고 봅시다. 300년 만에 300년 만에 일어나는 전국 규모의 영적인 각성 운동이 일어난 거예요. 위대한 것입니다. 놀라운 것입니다. 나중에 이그 회개 운동이 일어났을 때또 언제냐면 수문앞 광장에서 포로 귀환한 이후로 회개운동이 느헤미아와 에스라에 의해서 일어나는 그것과 같은 이 시대의 위대한 실로 감동적인 국가적인 차원에서 이스라엘이 회복되어지는 역사예요 6절에 보면 그회개의식 가운데 물을 갖다 여호와 앞에 부었다라고 말합니다 물을 길러서 여호와 앞에 부었다 왜 물을 여호와 앞에 붓는 걸로 회계의 의식을 표현할까? 그럼 물은 언제나 정결의식에 사용되어지는 것들이라는 것을 알죠 죄 씻음의 물, 회계의 물 말합니다 세례 요한도 회계의 세례를 베풀었던 것과 같은 차원이죠 그러니까 지금 이것은 미스바에서 여호와의 재단 앞에 물을 쏟아부었다는 라 것은 국가적인 세례를 받고 있는 거예요 다시 거듭나는 거예요 이스라엘이 그동안 우상 숭배하고 죽을 수밖에 없었던 자리에서 죄를 온전히 씻음받고 회개하고 다시 하나님의 나라로 여호와의 나라로 태어나는 그래서 이 물은 물은 생명수거든요 태어나는 일이죠. 또한 이 물은 곡식을 자라게 하는 그런 풍요의 물입니다. 그동안 이물 때문에 바알을 섬겼던 거 아닙니까? 왜? 바알이 비의 신이니까요. 물을 더 얻어보려고 섬겼던 거예요. 그래서 이 물을 쏟아 부음으로써 우리 하나님이 우리에게 풍요를 주시는 진짜 피를 주시는 신이시다라는 것을 다시 고백하는 거예요 발이 아니다 하는 것을 말하고 있는 거예요 그날 회개를 하면서 모두 다 금식했다고 말합니다 얼마나 진실된 회개를 전국가적으로 하고 있는지 자기의 죄를 아파하는 마음을 금식으로 표현하고 있습니다 이렇게 국가적인 차원의 회개운동으로 여호와께 전심으로 모든 공동체가 돌아가는 이러한 것 여러분 제가 이거 300년 만에 한번 있다고 그랬죠 그 후로도 또 몇백 년 만에 한 번씩 일어나는 일들이에요 이거 절대 쉬운 일이 아닙니다 이건 놀라운 축복의 역사입니다 이번 코로나 바이러스와 같은 이러한 고통들 이러한 것들이 사실은 우리로 하여금 여호와께로 온전히 돌아가게 하는 메시지를 주고 있는 것들입니다 이것이 개인이 아니라 공동체적으로 국가적으로 아니 우주적으로 글로벌리 여호와께로 돌아가야 하는 우리가 그동안 숭배했던 모든 소유의 욕구들 내려놓고 가게도 내려놓고 기업도 내려놓고 내가 좋아하던 사람들을 만남도 내려놓고 내가 소중하게 여겼던 건 내려놓고 오직 여호와만이 우리의 생명이심을 알고 사실 돌아가는 운동으로 이어져야 그러면 놀라운 역사, 축복의 역사로 바뀔 수가 있어요 저는 세상 사람들에게는 그것을 기대하지 못합니다마는 적어도 하나님을 섬기는 나라들 하나님을 섬기는 백성들에게 있어서는 이번이 여호와께로 돌아갈 수 있는 좋은 기회다 내려놓음의 훈련을 할수 있는 벗어버림의 훈련을 할수 있는 그동안에내 힘으로는 도저히 놓을 수가 없었는데 놓으면 죽을 것만 같았는데 억지로 놓으라고 하는데 한번 죽나 안 죽나 한번 봐보자 여호와 하나님만이 나의 생명이시다라고 다시 하나님의 나라가 회복되는 기회가 됐으면 너무나 좋겠습니다 이렇게 영적인 회복운동이 일어나고 회개가 일어나면 마귀가 제일 싫어하는 거예요 가만히 있지를 않아요 그걸 못하게 마귀가 그동안에 물질로 묶고, 가게로 묶고, 소유로 묶고, 막 계약서로 묶고, 페이먼으로 묶고, 나를 꼼짝 못하게 묶고 끌고 갔었는데, 그거 뭐손 놔버린, 그리고 하나님 바라봐. (웃음) 마귀는 열받는 거예요. 야, 그동안 내가 이거 써먹었던 것들이 이거 효과가 떨어지면 어떡하나? 이 약발이 떨어지면 어떡하나? 더 불안하게 해야지 되는 거죠. 더 강력하게. 불안하게 해야 되는 거예요. 마귀는요. 그게 뭐예요? 오늘 본문에 보면은 이렇게 전국적인 회개 운동과 여호와 하나님을 위하여 다시 결단하는 이 예배가 있는 곳에 불레셋이 공격을 해요. 불레셋 방백들이 모여가지고 치고 들어온다고요. 공격을 한다고요. 예, 그게 마귀의 역사예요. 그 꼴을 볼 수가 없는 거죠. 불안하게 떨게 만드는 거예요. 그러니까 블레셋이 공격하고 온다 그러니까 이스라엘 백성들이 어떡합니까? 다시 두려워해요. 왜? 그동안 그것에 너무나 익숙해져 있기 때문에 두려운 거죠. 당연히. 우리도 그동안 늘 페이먼에, 늘컨트롤에늘 불안하게 살아오고 있기 때문에 너무 익숙해요. 그게. 조금만 그게 몇달 치만 나에게 덮여오면요. 나는 꽃박없이 죽어요. 우리는요. 뭐 여호와를 믿으세요 그러면 막 아멘 하죠 조금 내일 지나 보세요 페이먼이 쌓여 보세요 어구 나 죽었네 또 나옵니다 똑같아요 이스라엘 백성들 두려워 마귀가 노리는 거죠 그리고 이스라엘 백성들이 뭐라 그래요? 사무엘에게 우리를 위해서 좀 기도 좀 해달라 아직도 하나님께 이 민족이 함께 나아가는 것에 이제 경험이 아직도 없는 거예요 늘 사사를 통해서 어떻게 그냥 구원 받아보는 그 거기에 익숙해져 있으니까 사무엘에게 매달리는 거야. 사무엘 좀날 우리를 좀 도와줘 봐라. 그래서 사무엘이 어린 양을 번제로 잡아 드리고 하나님께 기도를 합니다. 사무엘이 부르짖으니까 오늘 본문에 보면은 그날에 사무엘이 번제를 드리고 여호와께 부르짖은 바로 그날 세임데이에 바로 하늘에서 큰우레를 발하여 천둥과 번개죠. 큰 천재지변이에요. 발에서 블레셋 사람들을 다쫓아버리셨다 말이에요. 뭐 누가 나가서 싸운 게 아니에요. 하나님이 다 쫓아버리셨다. 그러니까 쫓아가는 모습을 보고 이스라엘 백성들이 이제 괭이 들고 삽 들고 가서 두들겨 가지고 뺏는 거죠. 완전한 승리를 한 거예요. 그래서 오늘 본문 끝에 가보면 은 그동안 블레셋에게 빼앗겼던 마을들의 상당 부분을 다시 되찾았다. 전화위복이 된 거예요. 여러분, 이 원리를 잘 보십시오. 오늘부로라도 내가 온전히 전심으로 여호와께 돌아오고 여호와 하나님과의 관계를 다시 거듭남으로 체결하고 내가 여호와의 나라가 되고 여호와가 나의 왕이 되는 순간 그날로 여호와의 능력의 우레가 나를 공격해오는 모든 것들을 쫓아버리시더라는 거예요 이 문제를 내가 어떻게 해결하냐고요? 예, 당신 해결 못해요 그러나 그날 당신이 온전히 여호와께 전심으로 회개하고 돌아오면 여호와께서 그날부로 역사를 하기 시작한다 여호와께서 즉시 여러분을 위해서 대신 싸워주시는 것입니다 이것은 늘 성경에 반복되어지는 원리예요 여러분 절대 예외일 수가 없어요 여러분이 이번 교회에 여호와께로 온전히 돌아오면요 여러분 앞으로 나머지 삶은 어떻게 변할지 몰라요 지금까지 매여졌던 인생이 아니라 얼마나 하나님이 위대하게 더 크게 쓰실지 그거는 who knows 하나님만이 아셔요 그만큼 하나님은 여러분들을 위해서 위대한 것을 준비하고 역사하실 큰 우려를 예비하신 분이라 이 말이에요 그것은 정말로 역사적인 승리의 순간이 아닐 수가 없어요 그날의 승리는 이스라엘이 다시 태어난 승리예요. 다시 여호와 하나님의 나라로 신종국가로 여호와 하나님이 통치하시는 나라 함부로 그 다른 나라도 침범할 수 없는 무서운 나라 두려운 나라로 세워지는 거예요. 여호와의 영광이 드러난 날이에요. 그래서 그것을 기념하기 위하여 돌을 세웠다. 그 돌의 이름을 에벤에셀이라고 불렀다. 에벤에셀이라는 말이 도움의 돌이잖아요. 여호와께서 도우셨다. 여호와께서 다스리신다. 여호와께서 다시 왕이 되셨다라는 뜻이기도 하시고 영원히 여호와는 우리의 도움이시다라는 걸 선포하는 뜻도 되고 또 지난번 에벤에셀과 아벡에서 전투에 패했었잖아요. 그걸 완전히 전화의복으로 서력했다라는 증거로 에벤에셀이라는 이름을 거기다 붙인 거죠. 그리고 이제 사무엘은 위대한 사사로서 선지자로서 제사장으로서 사무엘은 세 가지의 그 정치적인 종교적인 그 모든 리더십을 다 갖게 돼요 그래서 사무엘을 존중하게 됩니다 이스라엘 모든 지파들이 그러고 나니까 다른 아모리족속도 이스라엘을 침략하지 못하고 평화가 찾아오고 블레셋은 사무엘이 있는 동안 무서워서 침략하지 못하고 사무엘은 길갈과 베델과 미스바를 순회하면서 계속해서 하나님의 말씀을 증거하는 계속해서 하나님의 말씀을 떠나지 않도록 말씀을 가르치는 그러니까 그 기간 동안 평화가 있게 된 거예요 정말 실로 오랜만에 맛보는 진정한 신정국가로서의 평화가 일어났던 것입니다 결과적으로 생각해 보니까 20년 동안 기랏여아림이라는 산골의 한 집에 방치된 듯 버려지듯 있었던 하나님의 언약괴 하나님 거기서 침묵하신 것 같고 아무것도 하시지 않은 줄 알았는데 결과적으로 보니 그 기간 동안 선지자 사무엘이 사사로서 세워지고 준비되어지고 이스라엘 백성들의 마음이 여호와를 향하여 점점 점점 변화되어지고 또그 가운데 다음에 위대한 왕이 될 다위까지 준비되어져 가고 있었다는 사실을 알 수가 있어요 하나님은 일하고 계시는 거예요 우리는 한 사람이 내가 무엇을 할수 있을까라고 너무나 쉽게 비웃어요 별거 아니다라고 생각해요 그러나 하나님 나라의 위대한 사역은 언제나 이렇게 약한 사람, 어려움이 있는 때에 어려움을 가진 사람을 통해서 역사하시는 거예요. 오늘 장로님 한 분을 통해서도 우리 목사님들 한 분을 통해서도 하나님의 역사가 오늘날 사무엘의 역사가 되지 않으라는 법이 어디가 있냐고요. 사무엘은 어디 딴데 두셨냐고요 하나님이 아니요. 이 말씀을 알고 이 마음을 품고 사무엘처럼 우리가 말씀을 외치며 다닐 때에 우리는 이 시대를 바꾸는 그런 위대한 이때를 위한 사람이 될 수가 있는 거예요 모세도 그렇게 가장 어려웠던 때에 준비되어졌었고 에스도도 자기 아버지도 없는 고아로서 삼촌 밑에서 자라나고 그 페르시아 왕국에 그러한 무수리로 들어가가지고 왕비까지 올라가게 돼. 그때를 위해서 하나님이 준비해 놓으시는 그 위대한 섭리, 그한 사람의 고통과 아픔, 그걸 통해 하나님이 역사하시는 것. 자기의 민족을 위하여 내가 죽으면 죽으리라 내가 3일간 나를 위하여 금식 기도에 다오. 지금도 이 코로나 이 고통 때문에 골방에서 기도하시는 눈물로 기도하시는 권사님 그 연로하신 권사님 한 분의 기도가 눈물로 간절히 기도하는 여러분 한 분의 그 기도가 왜 한나의 기도가 되지 않겠어요? 왜이 시대를 바꾸는 기도가 되지 않겠냐고요 말씀을 맺습니다 성경의 고난은 언제나 하나님께서 위장된 축복으로 우리에게 주시는 것들이 하나님의 고난은 언제나 우리를 부르시는 하나님의 확성기 소리예요 우리로 돌아오라고 하니까 여호와께로 돌아오라 전심으로 돌아오라 여호와의 구원의 능력이 모자라서 여러분의 문제를 해결 안해 주시는 게 아니에요 잘 보세요 하나님께서 여러 차례 성경에 하시는 말씀이에요 내 능력이 모자라서 너를 구원하지 않는 게 아니다 네 부르짖음을 듣지 못하는 게 아니다 죄가 너와 나 사이를 가로막고 있기 때문에 죄가 가로막고 있기 때문에 하나님 능력을 베풀어 줄 수가 없다는 것이죠 그러니까 여러분들이 그 하나님의 위대하심을 경험하고자 하신다면 언제나 지금까지의 모든 내가 가지고 붙잡고 있었던 목숨처럼 여겼던 것들 내려놔야 돼 죽으면 죽으리라 내려놔야 돼 거기서 하나님의 위대한 구원의 역사가 일어나는 거예요 야곱이 세겜성에서 그세겜성 사람들을 막 죽이고 그러는 가운데 그 주변 사람들이 이제 야곱을 죽이려고 하니까 이제 무서워서 도망을 치게 되는데 그 가운데 하나님 여호와께서 나타나셔서 야곱을 꾸중하셔요 야 야곱아 네가 옛날에 헐란 날에 너 도망쳐 다닐 때 집에서 도망쳐 라반의 집으로 갈때 베델에서 너이 다음에 돌아오면 여기서 단, 단을 쌓고 거의 거기 하겠다고 네가 말하지 않았냐? 근데 너왜 돌아와가지고 세겜에 머물고 이러고 있냐? 베들로 올라와라! 네가 약속한 걸 신행해라! 하나님 말씀하시잖아요. 거기서 야곱은 한방 의도 맞은 거죠, 하나님한테. 어, 내가 무슨 짓을 하고 살았지? 그리고 베들로 올라가는데, 베들로 올라가면서 뭐를 말아요? 자기 집안 식구들 모든 노비들의 이르기까지도 다 모르면 모든 이방 신상을 다 버려 버리고 베델로 올라가자 그래. 그래 모든 귀걸이며 모든 이방적인 어떤 뭐 데코레이션 했던 거 액세서리 뭐 이방 신상 드각인 이런 것들을 다 상수리나무 아래 파묻어 버리고 그리고 베델로 올라간. 바로 이게 하나님의 위대한 역사를 맛보는 그러고 베데레 가서 기도했던 하나님께 재단을 쌓았더니 하나님이 거기서 다시 야곱을 축복하사 그 언약의 축복을 거기서 다시 반복해서 언약을 맺으신다 이사야 선지자는 우리가 죄가 막혀서 하나님께서 우리에게 역사하지 못한다고 말씀하셨다 호세야 선지자는 이렇게 외쳐요 오라 우리가 여호와께로 돌아가자 호하께서 우리를 찢으셨으나 도로낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것이라 고난주간이 무슨 뜻입니까? 우리를 싸매어 주시는 시간 우리를 낫게 해 주시는 시간 우리를 고쳐주시기 위해서 주님이 우리의 허물을 대신 짊어주시고 채찍에 맞으시는 그 시간 고난주간에 우리를 살리시려고 주님이 십자가에 못 박히신 시간에 이게 다 무슨 뜻이에요? 돌아오라는 거예요. 내가 너를 이렇게 사랑하고 너를 위해서 못해 줄 것이 없다. 이제 더 이상 상처난, 더 이상 고통스러운, 더 이상 그렇게 반복적으로 고난 위에 또 고난에, 고난 위에 또 고난에 그러한 인생 그만 끊고 무거운 짐친 자들 이제 와라 돌아와라 내게로 와라 너희를 낫게 해 주겠다 고쳐주겠다 쉬게 해 주겠다 전심으로 돌아오면 결단하면 그동안에 내가 소중하게 여겼던 것들 그 우상들 다 버리고 제거하고 여러분 이 고난의 시간 동안 또이 고난 주간 동안 특별히 우리 안에 우리 자신이 붙잡고 있는 것 내가 두려워하고 있는 것이 무엇인지 두려워하고 있는 게 붙잡고 있는 거거든요 여러분 착각하는 사람들 내가 그거 사랑 안해 그런데 아니 두려워하고 있는 걸 내가 사랑하고 있는 겁니다 뭐가 그렇게 두려우세요 여러분 우상입니다 그거 내려놓고 우리가 두려워할 자는 하나님 한 분밖에 없습니다 하나님이 도우시면 나머지는 두려움의 대상이 되질 않습니다 무엇 때문에 두려워하십니까? 그건 여호와 하나님을 섬기는 게 아니라 그것을 섬기고 있다는 뜻입니다 이번에 여호와께로 돌아오시면 죽으면 죽으리라 빈손 들고 앞에가 십자가를 붙들네 첨부여 의지 없어서 손 들고 옵니다. 한번 인생 일대에 나는 죽었습니다. 죽이든지 살리든지 주님 알아서 해 주십시오. 주님만이 나의 생명이십니다. 그날 불어 여호와의 우레의 기적의 역사가 일어날 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 얼마나 어리석은 사람들이고 우리가 얼마나 우상 숭배를 잘하는 사람들이 그러면서도 도대체 내가 무슨 우상을 섬기는지조차 모르고 살아갈 때가 얼마나 많은지 오 주님 이 고난의 시간을 통해서 우리의 심령의 미스바의 회개가 일어나게 하시고 우리 성도들, 교회, 예수 믿는 사람들, 하나님의 백성들이 전국적으로 회개하는 역사가 일어나게 하여 주시옵시고 하나님께서 이 문제를 풀으시고 오히려 더 회복시키시는 여호와의 샬롬을 경험하는 시간들 되게하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 예수소망 교회는 조지아주 스완이에 위치해 있으며 주소는 367 하나. 스미스타운로드 스완이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다.